1: Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida.
0: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de estar eh, acompañados por una gran invitada, Magda Yasmín Cano. Enseguida vamos a dar un poquito de información sobre su, su formación y sobre su experiencia. Bueno, empezamos este programa también agradeciendo a la directora Rosalba Rodríguez Rodríguez, eh, que en su representación estaré conduciendo este programa el día de hoy en compañía de, de Yasmín. Ahora sí encontrarlo. <ríe> Muy bien, el día de hoy nos acompaña Yasmín, mujer, profesora universitaria y activista desde hace ocho años, formando parte de DESER, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, promo promotora de derechos sexuales, las maternidades libres y el derecho a decidir, a acompañante de procesos de vida, hermana, amiga y compañera con gusto por la lectura, el diálogo, la comida y las actividades físicas. En cuanto a su formación académica, es, está en la maestría de género, sociedad, política pública, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Licencia, licenciada en Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es, tiene diplomado en embarazo y maternidad infantil en América Latina y el Caribe, de la Universidad de la República de Uruguay. Diplomado en Derechos Sexuales y Reproductivos del Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Yokoyani AC. Si sí, lo pronuncié bien, sí. pero tampoco me salía. <ríe> y diplomado problema. en Terapia Cognitivo-Conductual para Niños y Adolescentes del Instituto Jalisciencia de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Y el día de hoy estaremos hablando un poco sobre la educación sexual integral y el placer de las mujeres, con el tema de hoy, Mujer y Placer. Bienvenida, Yasmin, muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y para mí es un placer estar por acá compartiendo un poco de respecto a estos, a estos tópicos que nos traen el día de hoy. Muchas gracias.
0: Sí, el día de hoy este con temática de que el 8 de marzo y el mes de marzo quisimos empezar a hacer esta, eh, estos programas conmemorando también esta fecha y hablando de, de temas que a veces no suelen este, hablarse desde una perspectiva de, de la mujer, ¿no? Entonces, lo primero que pudiéramos pensar entre mujer y placer, pues pudiera ser en respecto a mm, cuestiones a lo mejor desde la perspectiva de, de lo masculino, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿qué, eh, qué sería esta parte de eh, el placer en, en este tema, Yasmín?
1: Ah, sí, pues bueno, eh, creo que, que me, me parece muy importante que mencionemos eh, justo eh, cómo es que nuestro placer, el placer de las mujeres, eh, ha sido desde la óptica de eh, los varones, ¿no? De los compañeros hombres. Eh, y, y justamente podríamos empezar hablando eh, de cómo en la historia, ¿no? la historia de, de, de las mujeres y de los hombres, eh, se propiciaba o se, se sugería en algunas actividades placenteras, eh, pero solo si había una prescripción médica por parte justamente de un varón, ¿no? Y, y como también a través de la historia eh, se hicieron algunos eh, eh, diagnósticos de lo que los varones llamaron también histeria, ¿no? Y que era eh, precisamente un estado de malestar eh, que manifestaban las mujeres, ¿no? De malestar, de inconformidad, a veces de tristeza, de apatía, y entonces por ahí por parte de los médicos de, de esa época, cuando estamos hablando de los años 1800, pues se hacían recomendaciones, eh, bueno primero se decía el diagnóstico de la histeria, que era este, este concepto pues que se utilizó para hacer referencia a ello, y se hablaba de mujeres viudas, se hablaba de mujeres solas, se hablaba de mujeres solteras, ¿no? Y que requerían mediante prescripción eh, justo la, la necesidad de algunas actividades. Eh, que propiciaran, por ejemplo, el movimiento de las caderas, que era eh, la manera en la que se supone se contrarrestaba la histeria, ¿no? Entonces era desde eh, recomendar el cabalgar, ¿no? El, el subirse a un caballo, cabalgar o hacer algunos movimientos que tuvieran que ver con el movimiento de la cadera, hasta eh, la cuestión de la masturbación, aunque no necesariamente propiciada por la mujer, ¿no? Sino que también implicaba que un tercero, bueno, que una segunda persona en este caso, eh, la realizara, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto que el, el placer ha sido en muchos sentidos eh, medida y, eh, o, o propiciado o sugerido eh, por parte de los varones. Pero, eh, bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Los tiempos cambian, y aunque no cambian como quisiéramos que cambiaran, es cierto que ha habido un proceso eh, bastante eh, gradual, ¿no?, respecto a el, el placer como algo eh, propio, ¿no?, como una reapropiación. Y quisiera comentarles que, bueno, hablar de placer es hablar de muchas cosas, ¿no? Hablar de placer es hablar... Eh, de desgenitalizar, es hablar de ampliar la mirada, ¿no? Mirar un poco más amplio, es hablar del cuerpo también, es hablar eh, de la masturbación, es hablar de la autonomía, ¿no? Es hablar eh, de compañía, pero también de soledad, es hablar de respeto, de derechos sexuales, de educación sexual integral, es hablar de la menstruación, hay un chorro de cosas en torno a el placer eh, el placer de las mujeres, ¿no? Entonces, algo que quisiera también como dejar eh, de inicio sería que hablaríamos del placer como esa posibilidad, ¿no? de, de propiciarnos eh, eh, satisfacción y que esa satisfacción, aunque bien puede ser genital, aunque bien puede ser a través de, de, de contactar con nuestro cuerpo, bueno, pues no solamente queda ahí, ¿no? Sino también estamos hablando de el placer diverso y de la misma manera estamos hablando de mujeres diversas también cuando hablamos del de placer de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí como para entrar sí, de, al contexto.
0: De uh -huh. introducción, ¿verdad? Entonces sí, eh, pues, que ha ido cambiando la, la cuestión de cómo se ve la perspectiva del placer, ¿verdad? De que de inicio, pues era una prescripción como médica, eh, en ese sentido también mediado por un tercero, y por eso también es importante que casi siempre lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de placer es que tiene que haber una pareja, que tiene que haber este, una cuestión genital, eh, ya como per se, ¿no? Y entonces uh -huh. es cambiar muchos pues, constructos que hemos venido aprendiendo también desde tan pues también parte de la educación sexual que, que se tiene en, en el país y en general que llegamos a alcanzar a obtener eh, en casa también. Entonces, por eso eh, también de repente nos, nos limitamos a tener ese, eh, esas ideas o esa forma de llevar el placer. Entonces, para ti, este Yasmin, sería importante, eh, ¿cómo sería más bien eh, empezar a hablar sobre el placer ¿Y ¿Desde qué momentos, de, desde qué enfoque también sería importante hacerlo?
1: Claro. Eh, sí, es una pregunta interesante porque es una pregunta que yo le hago a mis alumnos de medicina. Bueno, en este caso soy profesora universitaria y actualmente imparto la materia de sexualidad humana a chicos y chicas este, que se están formando ¿no? para, para ser profesionistas en la, en la medicina, médicos y médicas. Y algo que yo les pregunto cuando hablamos de educación sexual integral es a partir de qué momento tenemos que hablarle a las personas o tendríamos que compartir con ellas información sobre la sexualidad. Y las respuestas que vienen eh, más inmediatas eh, versan en bueno, a partir de eh, la primera menstruación, por ejemplo, ¿no? O no, yo pensaría que como en la adolescencia, ¿no? O ah, yo pensaría que si hay como alguna dificultad en una cuestión genital, pues entonces a partir de ese momento, ¿no? Mm, y casi siempre el, el promedio de edad que se sugiere, bueno, pues es a nivel de secundaria y de preparatoria. Sin embargo, por ahí ya también en, mis, eh, en estos semestres también debo decir porque estamos hablando de una transformación gradual en la que por ahí alguna manita, dos manitas levantadas dicen, pues desde la infancia, ¿no, maestra? Eh, este, desde que el niño empieza como a comprender, empieza a hablar. Y entonces eh, hacemos un ejercicio en el que leemos una definición de sexualidad y entonces esa definición que va mucho más allá de la genitalidad, que habla de la importancia de esta dimensión que habla de derechos, que habla de valores, que habla de gustos, ¿no? Entonces eso les, les permite ampliar el panorama y entonces la cosa se voltea, ¿no? Si entonces hablamos de gustos, hablamos de valores, hablamos de establecer límites, hablamos de la importancia del conocimiento del cuerpo, pues entonces sí nos tendrían que hablar desde más pequeñitos sobre la sexualidad. Y entonces justamente eh, empezar a abordar el tema del placer, que si bien no está dirigido o no directamente hacia la genitalidad, es parte fundamental de la educación sexual, ¿no? Y entonces, efectivamente, eh, lo que buscamos es que se les hable sobre sexualidad a los niños eh, a través de un montón de actividades y de dinámicas eh, donde ellos pueden identificar el, su cuerpo, conocerse, explorarse, ahondar en sus emociones, eso es sexualidad también, ahondar en sus valores, eso también es parte de la sexualidad, ahondar en sus gustos, eso también es parte de la sexualidad, y yo creo que a menor edad, o sea, a, entre más tempranamente demos espacio para que las infancias se expresen comuniquen lo que les gusta, lo que no les gusta, les permitamos también poner límites, ¿no? Luego de repente tenemos a los abuelos, a los tíos, a los mismos padres, casi siempre figuras uh -huh. más de varones que de mujeres, que eh, fastidian a las infancias a través de acercamientos, ¿no? O sea, del contacto físico, de eh, mordidas o de apretones, o de que para ellos, si bien como adultos es algo que necesitan hacer, pues muchas veces para nuestras infancias, eh, pues es terrible, ¿no? O sea, no, sí, o por ejemplo cuando se les forza a acercarse a una persona con la que no se sienten cómodas o a saludarla de beso o a dejarse abrazar o a dejarse estar ahí incómoda, bueno, pues educarles sexualmente les ayudaría a establecer esos límites, ¿no? Que luego también son límites que cuando somos personas más adultas, pues nos viene bien, ¿no? O sea, los sí. establecemos con todos los vínculos que establecemos a nuestro alrededor. Entonces, yo creería que tendríamos que empezarles a hablar desde las infancias del de, eh, el placer, el placer como de un derecho y eh, a medida en la que vas creciendo, bueno, pues ir identificando actividades y situaciones que te producen comodidad, que te producen satisfacción y en la medida en la que también se va descubriendo el cuerpo pues entonces también ir hablando más clara y abiertamente de lo que se vincula directamente a la genitalidad, ¿no?
0: Ok, entonces ahí eh, también tiene que ver mucho con el concepto que tenemos de sexualidad y de, y de placer, ¿cierto, Yasmin? Porque casi siempre se nos espantan los papás, ¿no? Y que les vamos a hablar de sexualidad niños de primaria. Así es. Por ejemplo, ¿no? Lo primero que piensan, no, les van a decir este, sobre relaciones coitales y sobre situaciones así claro. eh, directamente, ¿no? Y Entonces, es. eh, desde esta perspectiva eh, hablamos de límites, hablamos de, de consentimiento, hablamos este, también de reconocer, identificar su cuerpo, explorarse y también implica un trabajo para, para los adultos, ¿no? Para las personas adultas en que están involucradas en la formación de, de menores de edad.
1: Así es, y, y, y nos implica muchas veces, o sea, quienes tenemos las dificultades para eh, manejar este tipo de información para recibirla, quienes tenemos más taras ¿no? mentales, somos los propios adultos, ¿no? Y, y, y como por ahí este lo, lo comentamos también a través de las clases, la realidad es que estamos en una sociedad, digo, además de heteronormativa, ¿no? Donde la heterosexualidad es una norma, además de, de capitalista, donde las cuestiones económicas y monetarias determinan un chorro de nuestra forma de, de estar, de vincularnos, de ser, de vivirnos, eh, pues machista, sexista y también adultocentrista, ¿no? O sea, las necesidades de los adultos al centro y las necesidades de las infancias en la periferia, ¿no? O no sé en qué lugar, pero no están puestas al centro. Y entonces, cuando damos educación sexual a los niños, a las infancias, la realidad es que ellos asimilan estos contenidos con toda la naturalidad, ¿no? Y pues imagínate qué padre que tengamos educación emocional, que tengamos educación este, en... en eh, que nos ayude, pues, ¿no? Como identificar las cosas que nos gustan, que nos agradan, las cosas que nos hacen sentir bien, porque muchas veces no hay espacio para eso en casa, ¿no? Uh -huh. Ni tampoco con la familia, este, digamos, extensa, ¿no? O sea, lo que se pone al centro siempre son las necesidades mucho más de los adultos que de las infancias. Entonces, eh, tener espacios de educación sexual que vayan promoviendo ese autoconocimiento, esta educación emocional, eh por supuesto que nos dará eh, adultos ¿no? con mayores herramientas. Entonces, es eso, abrir la mente porque las infancias tienen su mente abierta y tienen la eh, este, son maleables no y, y, y pueden asimilar esos contenidos y, y, y encontrar utilidad en ellos. Los adultos son los que ponemos ahí como... Una y otra vez, ¿no? Sí. Barreras.
0: Sí, uh -huh. eh, precisamente en esa eh, situación o en lo que vivimos de manera cotidiana es donde nos limitamos, ¿no? La sexualidad o el placer debe ser eh, hetero, ¿no? <risa> Heterosexual únicamente. Entonces, ahí la persona que no tenga esa orientación sexual, pues no va a tener... Va a decir, entonces yo, ¿hacia dónde o cómo, no? Hablando en, en cuestión de mujeres y de hombres también pero también este, situaciones como no saber identificar los gustos, qué me gusta, qué no me gusta, no tener esa información. Claro. Entonces también limitados por esa cuestión machista de, de bueno, la sexualidad de, en cuestión de mujeres, pero también ahí atraviesan los niños, no adultocentrismo de que los niños no 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 existe se sexualidad en los niños.
1: Y Así son es, ¿no? situaciones
0: importantes.
1: pero otra vez es pensando justamente que la sexualidad se reduce a genitalidad uh -huh. y también algo súper importante cuando hablamos de mujeres este, y su placer o mujeres sin placer, pues no estamos hablando de cuerpo y de cómo es que también históricamente eh, el, el cuerpo de las mujeres, eh, bueno, además de ser eternamente sexualizado, pero sexualizado digamos, como eh, una especie de, de objeto de deseo, ¿no? No tanto para eh, el gusto propio, el sentir propio o la propia apropiación, ¿no? Sino que tiene que ver más con una cuestión de eh, satisfacer el, el, la necesidad o, o, eh, o el placer de, de otros, ¿no? Y casi siempre de, tiene que ver más con compañeros varones, por supuesto. Y entonces eh, es tan importante eh, conocer nuestro cuerpo, observarlo. Eh, yo, yo les decía, les pregunto a mis alumnos eh, si han visto vulvas dibujadas y pues no, ¿no? Es como no, más bien de repente eh, si hemos visto alguna vulva es más bien como un orificio, ¿no? Como un introito vaginal pero que casi siempre está de la mano con un pene, ¿no? Entonces, ¿y, ¿y cuántos penes han visto dibujados? Y entonces dicen, no, maestra, pues penes sí, ¿no? O sea, esos en la escuela, en los baños, hasta de repente en alguna banca, en el espacio público, en una pared, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, pues lo que no se visibiliza, pues no se nombra, o lo que no se nombra justo no se visibiliza. Y entonces también es cierto que ha sido negada ¿no? Eh, este, nuestra genitalidad. Para nosotras, por ejemplo, no. Eh, yo siempre les invito a que observen su cuerpo, a que observen su vulva, a que observen sus mamas, ¿no? a que las toquen, a que las palpen, a que toquen su piel, a que se conozcan a que incluso prueben sus fluidos, los huelan, ¿no? Identifiquen cada una de las etapas de sus ciclos, ¿no? Hablamos de que somos cíclicas y cómo es que vamos cambiando y transformándonos en cada una de esas etapas que tenemos y muchas veces las genera como, como entre, ¿de qué está hablando la maestra, no? O sea, como ¿qué le pasa, no? Como, y entonces eh, les digo, anímense y verán cómo eso también dota de bastante seguridad, de bastante este, cercanía con su cuerpo y también nos ayuda ese conocimiento a eh, llegado el momento, si así lo decides, compartirte con alguien más, pues que entonces todo ese conocimiento y toda esa información juegue a favor tuyo, ¿no? Dice por ahí la compañera Vero González, que es una gran, gran compañera que también da talleres, capacita que ella les comparte en los talleres que da a los adolescentes y jóvenes, que difícilmente, si no tenemos conocimiento y si no tenemos información y si no conocemos cómo funciona, cómo se siente, qué le gusta a nuestro cuerpo, difícilmente en un primer encuentro con otra persona vamos a tener un encuentro placentero. ¿no? Porque lo que está ahí presente son temores, desinformación, desconocimiento, incluso del propio cuerpo, ¿no? Más todo lo que aprendemos, ¿no? Socialmente de satisfacer al otro, de estar para el otro, ¿no? De vestirme para el otro, etcétera, etcétera. Entonces, pues estas combinaciones no juegan en favor, ¿no? Pero entonces, si tenemos conocimiento, si estamos informadas, incluso si sabemos qué método vamos a utilizar, eh, dónde lo vamos a comprar, cuánto me va a costar, o sea, tener todas esas certezas juegan en favor de un momento de eh, placer y de satisfacción ¿no? entonces bueno, pues sí, ahí está Sí,
0: claro, uh -huh. entonces la información es un punto crucial que es parte de esa educación sexual que nos tiene que acompañar desde la infancia como sabemos es importante no se habla de genitalidad directamente, que eso también es algo que, que es bueno aclararlo y que pues se quite como ese tabú o ese miedo de repente de, de nosotros como adultos, incluso ya siendo adultos, ¿no? Llegamos a la carrera y yo recuerdo esa clase también en la licenciatura y la maestra, ¿no? Y, y, y este, bueno, esto a mí no me lo enseñaron nunca, ¿no? Entrando a una licenciatura, cuando se supone ya pasamos la etapa o estamos terminando la etapa de adolescencia, que tenemos todos estos cambios y ni siquiera sabemos cuáles hemos atravesado, de qué manera los hemos es, estado atravesando, si ya hemos iniciado vida sexual así, ¿no? Como, bueno, así debería de ser, así se debería de, de ver, de sentir. De... Y entonces ahí era esta cuestión extraña que también llegamos y, ¿cómo? ¿Qué dice la maestra? ¿No? Teniendo ya este, tantos años pensando que habíamos tenido esa educación sexual, ¿no? y que teníamos esos conocimientos. Y entonces, ahí, es. esa información también, algo importante que que era que comentabas, Yasmín, es hacerla parte como a nuestro favor, ¿no? De, de esa cuestión de placer, porque de repente es, esa desinformación, bueno, es que así debería de ser, ¿no? Y así se debería de sentir, o no se siente.
1: Claro, o por ejemplo, eh, digo, pasa como, como, como está, eh, recordé la escena de Alicia en el País de las Maravillas, cuando a Alicia se le diversifican muchos caminos, ¿no? Llega a un punto en el camino y, y, y le aparecen muchos caminos de frente, ¿no? Y entonces eh, le pregunta al gato, ¿no? El gato que aparece ahí a través de la luna, el gato Dientón, y le dice, ella le dice al, al, al gato, eh, ¿qué camino tomo? Y le dice el gato, ¿a dónde vas? Y dice ella, no sé. Y el gato le dice, pues toma cualquiera. Entonces, yo creo que cuando no sabemos, pues aceptamos pues prácticamente cualquier sensación, ¿no? Incluso, sí. incluso aquellas que pueden ser incómodas e incluso dolorosas, ¿no? Porque entonces pensamos también culturalmente se habla de, pues el mito de la virginidad todavía, uh -huh. digo, de la virginidad. Ahora ya lo hablamos como un mito, uh -huh. sí. pero por mucho tiempo sí. se habló de la supuesta virginidad y de cómo debíamos preservar algo, ¿no? Eh, ahí para guardarlo para ese momento, pero además cuánta información nos llega respecto a eh, la necesidad absurda, así lo quiero decir, eh, de experimentar dolor o de experimentar un desgarre o un sangrado cuando tienes una primera relación coital, como si eso significara algo, ¿no? En nuestro favor, por supuesto que no es así. Pero entonces, ¿cómo es que este eh, mito nos a, hace eh, preservarnos, no? Y, y la realidad es que conforme vamos teniendo mayor información, nos vamos dando cuenta y hablo de información okay. científica, de que, pues prácticamente nuestro himen, ¿no? que es una membrana muy flexible, eh, pues puedes incluso tener desde básicamente el nacimiento un imen complaciente, un himen mucho más flexible, que no necesita ni se va a desgarrar jamás, ¿no? Eh, o que incluso si no es así y es un poco más rígido, un poco más grueso, también en cualquier actividad física, ¿no? En andar en bicicleta, en andar un salto considerable, o si acostumbras a hacer cierto tipo de estiramientos, pues ese pequeño desgarre o esa flexibilización se dará pues sin necesidad de que haya una penetración o de que esa flexibilización de esa membrana o esa ruptura eh, se vaya a dar hasta el momento del coito, ¿no? Y entonces eh, eso, conocer eso, nos hace, o sea, conocer eso y conocer lo que es placentero para nosotras, cuando decidimos compartirnos, vamos a aceptar menos que eso, ¿sí? sí. No lo vamos a aceptar, porque entonces, cuando no sabemos qué esperar, ahora sí que como Alicia, ¿no? Sí. Como el gato, el camino que sea, entonces, que lo que toque y como toque, órale. Pero cuando conocemos, sí. no esperamos menos que que lo que conocemos entonces sí, claro. el conocimiento juega absolutamente a favor
0: a favor sí, sí. ahora sí que como el dicho no el conocimiento es, es poder es esa capacidad de, de elegir también y como comentas no no esperar menos de lo que tú misma ya, ya conoces ya disfrutas por eso la importancia también de, de explorarnos de conocernos como comentabas sí. y eh, a veces también generar esa independencia no como como tú este, nos comentabas, esa autonomía de no necesitar que alguien lo haga por nosotras.
1: Claro. sí Y, y qué genial. O sea, si, si lo haces sola, bien. Si lo haces en compañía, también bien, ¿no? Ya estaríamos hablando de una cuestión de erotismo, que, que se, o sea, es compartir tu placer con otra persona para la búsqueda de satisfacción, y está muy bien, ¿no? Pero también hablar del placer de las mujeres es hablar de masturbación, ¿no? Y es otro tópico que también ha sido bastante, bastante vetado, ¿no? Y bastante invisibilizado y eh, he tenido yo la consulta de algunas personas eh, que se acercan a mí adultas y que me han dicho como que se asustan un poco, ¿no? O sea, se asustan porque, mm, eh, no sé, de repente descubrieron a su niña de 3, 4, 5 años estimulándose sí. o conociéndose con otra niña o con otro niño, ¿no? Como mostrándose sus genitales y viene como el, ¡Ah! O sea, ¡no, no! Y entonces la respuesta es sumamente violenta, ¿no? Es, este, entiendo con bastante miedo, pero solo quisiera decir que esto es parte del autodescubrimiento y es algo sumamente necesario, si a lo mejor nosotras, nosotros como adultos no recordamos, pues quizá la, la represión fue bastante sí. ¿no? intensa, pero si nos esforzamos un poquito por recordar, veremos que, o nos daremos cuenta de que tuvimos experiencias compartiendo con otro niño, con otra niña, ¿no?, nos, Hacemos como un juego de roles, pues, ¿no? En los que nos mostramos partes del cuerpo, queremos conocer cómo está constituido el otro, ¿no? O de repente también eh, viene la preocupación de los papás o de las mamás y bañarse con los hijos o no. Uh -huh. Pero en la experiencia, naturalizar el cuerpo para ellos es algo genial y maravilloso, ¿no? O sea, cuando tú naturalizas el cuerpo y ves el cuerpo con naturalidad y con aceptación, los nenes y las nenas así lo ven, ¿no? En la medida en la que tú le pongas morbo, en la que tú te incomodes, también vas a transmitir esa manera de mirar a los niños, ¿no? Pero en la medida en la que tú, ¿no? Simplemente disfrutes, lo veas en natural, contestes preguntas que te van a hacer, claro, ¿no? O sea, este, mamá, no sé, ¿por qué...? el gusto, o, o, o ¿por, qué tú, por qué tienes senos, ¿no? ¿Por qué tienes chichis? ¿O por qué? Y entonces, ah, bueno, las adultas, ¿no? Esto, o sea, pasa con las adultas. O sea, uh -huh. de repente respuestas tan sencillas y tan simples que los dejan tranquilos, pero que muchas veces si nos asustamos, sí, pues para ellos bueno. también es como... ¡oh!
0: El ¿Oh? negativo, ¿no? Negativo. El, el esconder, el decir esto, es, esto que yo pregunté es malo, entonces, no, no, mejor ni le muevo porque Así voy es. a ser o castigada o, o reprimida o sí. cualquier cosa que veamos. Y mal, entonces
1: ya o... es la asociación de tu sexualidad con lo negativo, con lo malo, con lo que no se debe verbalizar, con lo que no tengo que preguntar, ¿no? Pero entonces luego las preguntas van hacia muchas otras direcciones sí, claro. que no necesariamente son las más adecuadas.
0: Sí, uh -huh. precisamente en esos vacíos, pues los niños o ya adolescentes cuando ya dicen, no, es que ahí es más necesario, pero más bien ya hay muchas más formas o vías de, de que encuentren la información, aunque no es la más adecuada, aunque no es la correcta, aunque no sea información que les vaya a ayudar, ¿no?, usualmente o bueno en los tiempos que yo estaba en secundaria pues se buscaban los los compañeros casi siempre eran compañeros precisamente en sitios de internet eh, pornografía claro tan a la mano que está a la mano y, y pues también es parte de, de pues, las herramientas este, tecnológicas que tenemos hoy en día no entonces también estamos expuestos a esa desinformación
1: así es. Sí, y yo pensaba también, eh, uh, pues, cómo es que, que al, al tener esta, um, esta cerrazón en casa, muchas veces porque no hay herramientas, otras veces porque, pues, simplemente lo, lo vinculamos, ¿no? También como adultos algo muy negativo, porque así lo aprendimos también, pero siempre me, eh, me gusta, ¿no? Como invitar a los adultos a atreverse a escuchar, Atreverse a aprender de las infancias y de las adolescencias porque tenemos mucho que aprenderles, bastante. Eh, muchas veces ya tienen mucha más información que la información que se nos propició o que se nos otorgó durante sí. casi toda la vida, ¿no? Y entonces también a veces escucharles o dialogar eh, y también se vale decir, no, este, no lo sé, ¿no? O sea, ¿Sí? no lo sé, pero ¿te parece si lo investigamos? Y entonces me acerco a alguna persona que tenga el conocimiento, ya sea por familiaridad, ya sea porque es profesora, ya sea porque, eh, no sé, eh, me chuto algunas páginas este, que brinden información seria, que ahora abundan, ¿no? Les dejaría al final algunas recomendaciones para los adolescentes y jóvenes Perfecto. y adultos que nos estén escuchando, pero si nos echamos un clavado, Digo, ahora tenemos acceso a información científica y confiable a un clic prácticamente, Exacto. ya sea en tu teléfono, ya sea en la computadora, ¿no? Así como, casi como tenemos informa digo, este acceso a, a la pornografía que está tan a la mano, de la misma sí, manera sí. tenemos y podemos tener acceso. Entonces, ¿se vale decir como adulta, adulto? No sé, pero sí. déjame investigarlo o vamos investigándolo, ¿no?
0: Claro que Y sí. también. Sí, es. sí, sí, se vale, ¿no? Que de repente uno dice, ah, caray, eso sí, ya nos rebasa o, o es algo que no conocemos, incluso por estas mismas carencias en educación sexual que hemos venido pues aprendiendo y, y a lo mejor que, como tú dices, nos enseña a también nosotros aprender a decir, ah, mira, ahora ya los, los niños o los adolescentes van a tener más esa información y van a poder tener la capacidad de, de disfrutar más, de tener este mejor eh, pues una mejor relación con su cuerpo y también con, con el placer
1: Así es, y también que dejemos, eh, yo creo que es importante que los adultos que nos escuchan, ¿no? Eso no te hace menos padre, menos madre, menos persona menos hermana, ¿no? Yo creo que reconocer que no sabemos es algo que nos recuerda que somos humanos, pues, ¿no? Y que nos recuerda que estamos aprendiendo, que el aprendizaje es una cuestión permanente y que si nos animamos a darles un poquito de pauta de mayor confianza, sobre todo a nuestros adolescentes y a nuestras infancias, les vamos a aprender de manera increíble, ¿no? O sea, podrían, yo podría decir, mira, no lo sé, pero déjalo investigo, pero oye, y si lo investigamos juntos y entonces vamos, tecleamos, buscamos, a lo mejor yo como adulta oriento, ¿no? Como la búsqueda, veo que la página sea con un contenido adecuado a la edad o, o ¿no? Vamos viendo, a lo mejor pensé que sí, pero luego digo, no, como que no va por ahí. Y busco otro sitio, ¿no? Sí. Y está bien eso también, o sea, viene bastante bien para
0: ambos, ¿no? Sí, exactamente. Y no, incluso cuando no hay esa pregunta de un tercero, ¿no? Que uno dice... A ver, esto me pasó o, o le ocurrió a alguien más y esto no lo sé. ¿no? O de repente entre amigas, entre conocidas que, que se comparten ciertas experiencias y uno dice, pues, eso jamás lo había escuchado. Exactamente. ¿no? Y, y nosotros también informarnos en, en páginas serias también, en, en lugares donde tengamos como esa confianza de que es información que pues nos va a ser de utilidad y que sí tiene como un fundamento y pues no se va como a, a la misma desinformación o al no basarse en, el, en la satisfacción o el placer también, sino como en complacer, de repente en, en vez de compartir es complacer a la otra persona. De repente Así es. muchas veces nos vamos hacia, hacia, hacia esos pues horizontes. Así ¿verdad? es, sí, 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 sí. Ok. Aquí hay algunos saluditos. Voy a. a Empezarlos a leer. Héctor Manuel Robledo, saludos al, pro, al programa Salud en Familia. Infórmate y decide. Uh, también Javier Martínez, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Saludos para Salud en Familia. Gracias okay. por sintonizarnos. Ana, Marí, Ana María Telles, saludos para el programa. Eh, encantada con el tema que están tratando. Muchas gracias. Mm, gracias. Gerardo Martínez, saludos al programa. Eh, un gran saludo y una felicitación a Sigitlaquepaque por el gran programa que están teniendo. Manuel Carrillo, saludos al programa para Salud en Familia, Informate y Decide. Álvaro Re Robles, saludos al programa y a las conductoras, <risa> nuestra gran invitada. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no, gracias. también mi, mi, mi eh, directora manda la felicitación a, a, a la maestra... Magda Yasmin Cano, por compartir estos conocimientos y hacer posible un programa más de salud en familia. Okay. Entonces, para eh, dar un, una pequeña pausa, eh, y bueno, como comentábamos, es un tema bien extenso, ¿verdad? Bien, bien interesante también. Hay algunas este, situaciones que de repente nos nos limitamos a buscar esa información por esa vergüenza, por el temor porque socialmente también esa parte de, y cómo le vas a hablar a tu niño de eso ¿No? ¿Cómo, cómo le vas a, a dar el permiso? de repente también vamos como esas cuestiones de, de eh, el derecho a hacer o ejercer pues el, el control de nuestro cuerpo de, de vivir esa sexualidad que también, eh, no sé, si sería un punto importante a, a tratar.
1: Claro sí. que sí. Eh, sí, claro que sí. este Creo que podríamos hablar del placer como derecho, ¿no? Y el derecho al placer, eh, pensándolo en, por supuesto que en las mujeres, ¿no? Sobre todo porque históricamente se nos ha negado, pero lo podemos pensar también para absolutamente todas las personas, ¿no? Y... Y creo que pocas veces hablamos de el derecho al placer, ¿no? Uh -huh. O pocas veces lo, lo planteamos como un derecho, ¿no? Sí. Pero por supuesto que está más que identificado en um, uh, los derechos sexuales, ¿no? Y reproductivos. El derecho al placer es uno de los derechos que tenemos todas las personas y eh, creo que un montón de ahora también de, de grupos y de mujeres trabajamos en pro de los derechos sexuales y reproductivos y también hacemos un enfoque hacia las mujeres, pues precisamente por estos precedentes históricos que ya conocemos, ¿no? Y, y creo que eh, cuando empezamos a hablar del el placer como un derecho, difícilmente vamos a encontrar argumentos en contra, ¿no? O sea, eh, si es uno de los derechos sexuales y reproductivos, pero además esos derechos sexuales y reproductivos forman parte a su vez de los derechos humanos, bueno, pues ¿quién va en contra de los derechos humanos? ¿no? Entonces hay que empezar a, a plantearlo así, ¿no? el placer como derecho y, y, y pensar que todos y todas tenemos derecho al placer y entonces pensar cómo es que eh, hacemos o cómo podemos hacer eh, para reivindicar esa posibilidad de placer, ¿no? O sea, si ya hablamos del tema de conocimiento, si incluso mencionamos el consentimiento, ¿no? O sea, el consentimiento como esta eh, necesidad de que si decido compartirme con una persona, ambas personas, eh, independientemente de la identidad, del género, eh, deben estar de acuerdo en lo que uh -huh. va a suceder, ¿no? Y también súper importante mmm, que identifiquemos que si yo consiento en este momento compartirme con alguien, pero a lo mejor cinco minutos antes de que lo vea ya no tengo ya no estoy de acuerdo, pues entonces ahí termina mi consentimiento y yo puedo decir no. Si incluso ya estoy con la persona, ¿no? Estamos empezando a compartirnos, ¿no? Estamos empezando a, a dialogar, nos estamos empezando a tocar, a palpar, ¿no? Ya hablando de relaciones de erotismo, ¿no? Compartidas. Puede ser que en cualquier momento tú digas no y ese no es lo más importante, ¿no? Porque entonces el consentimiento debe ser permanente tanto como el conocimiento y tanto como el cuidado, ¿no? Eh, nos habla la doctora Laura Flores, que es una sexóloga también universitaria. Ella nos habla de las tres Cs, ¿no? O sea, conocimiento, consentimiento y cuidado. Y cómo es que debemos tenerlas presentes precisamente en todas las relaciones que sean compartidas con otra persona, ¿no? Es algo que debe permear y que debe orientar nuestros vínculos, ¿no? Para que justamente sean placenteros. Y entonces, no es que si yo digo sí, este, eso sea un sí para siempre uh -huh. y para mañana y sí. para dentro de una hora, ¿no? Porque esa respuesta puede cambiar y hay que abrazar eso, ¿no? También eso creo que es parte de... Y quisiera también eh, compartirles, no quiero dejar de decirlo, porque hablar del placer de las mujeres es eh, hablar de, también de mujeres diversas, hablar de mujeres lesbianas, uh -huh. ¿no? Eh, hablar de métodos. A antifecundativos, a hablar de métodos de barrera, ¿no? Eh, hablar también de algunas dificultades ante las que nos enfrentamos, por ejemplo, los temas de los embarazos no deseados, ¿no? Es también hablar incluso de aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, siempre está como una posibilidad y una posibilidad cada vez más cercana, ¿no? Eh, eh, decía por ahí, alguien me preguntaba ¿no? si en Jalisco el, el aborto era legal y yo le hablaba de las tres causales no de, de aborto en Jalisco, que es por riesgo de vida, riesgo de enfermedad no o de, de algún padecimiento o por el tema de una violación, pero que ya desde el año 2021 la Suprema Corte emite una sentencia en la que dice ninguna mujer se debe perseguir o puede ser perseguida por una interrupción ¿no? de un embarazo. Y eso es algo que también, de alguna manera, debe propiciar la confianza. ¿no? O sea, si ante una situación algo no sale bien o no sale como espero, siempre hay la posibilidad de retornar, ¿no? siempre hay la posibilidad de un cambio de dirección y eso es sumamente importante. Tenemos también, además de los métodos de barrera, Además de los métodos antifecundativos, además de los métodos este, o de, del aborto, también tenemos los métodos de emergencia, ¿no? Digo, cuando nos falla el método anticonceptivo y pues también podemos recurrir. A lo mejor podemos utilizar algo otro espacio como para hablar de ello, ¿no? Sí, Pero claro, sí. es una manera de mencionar eh, que, que finalmente siempre hay opciones, ¿no? Eh, entonces. Eh, procurar nuestro placer es un derecho y decidir de manera permanente frente a esa posibilidad de placer o no, también, por supuesto, es un derecho y que si algo no sale bien, algo no saldría bien ahí de acuerdo a lo esperado, pues siempre hay posibilidades y opciones, ¿no? Para retornar, para recuperar, ¿no? Para resarcir y entonces también hay que considerar eso, ¿no?
0: Sí. Y, bueno, también en esa cuestión como... Eh, la sexualidad o el placer no se veía como una opción en, en las mujeres, sino solo como una forma de tener a lo mejor un, la maternidad o el, la reproducción como tal y que también ver esas opciones que no es una condicionante el poder tener placer, el tener un, un, un hijo una hija o el continuar con, con un embarazo no deseado por diversas situaciones, también es parte de tener esa información, de ese cuidado.
1: Sí, sí. y fíjate, este, Adriana, que también es importante que nuestro lenguaje vaya cambiando, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo veo los libros de anatomía o veo Ay, los sí. libros de biología, ¿no? Uh -huh. Y también les eh, invito constantemente a mis alumnos, alumnas, a hacer un ejercicio eh, para que busquen eh, información eh, justamente en, en estos libros. Y como siempre está representado nuestro cuerpo, cuando hablamos de sexualidad, se acota a la reproductividad. Incluso hablamos de aparato genital reproductor masculino mm -hmm. o reproductor femenino. ¿no? Pero entonces también, eh, profesoras y profesores, ya empezamos a hablar de anatomía por ejemplo, de personas con vulva, anatomía para personas con pene, o estamos hablando de anatomías diversas, ¿no? Uh -huh. También. Sí. Y cómo es que esto va de alguna manera el lenguaje desvinculando de la reproductividad. No estamos en contra de la reproductividad, sí. pero sí estamos a favor precisamente del placer y de esa desvinculación con la reproducción, ¿no? O el experimentarnos, el diversificarnos, el sentirnos, ¿no? El conocernos más allá, sin que necesariamente eso implique que tenga de manera permanente un riesgo de embarazo, de alguna infección sexual, ¿no? Eh, o, o como tal, de la crianza, ¿no? Cuando eh, de repente también eh, optamos por. Y, y hablamos entonces también de maternidades libres, hablamos de maternidades deseadas, ¿no? Y eso también es, es muy genial y muy maravilloso. Puede llegar a ser sumamente placentero para una mujer el, el crear ¿no? Como ya lo sabemos, lo conocemos y ha difundido. Pero puede también llegar a ser bastante satisfactorio para una mujer interrumpir un embarazo cuando no se desea, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que abrazar, ¿no? Tanto una posibilidad como la otra. Y respetarla Exacto. también
0: muy bien entonces algunas eh, recomendaciones para empezar a, a tener pues mayor satisfacción mayor placer como mujeres
1: sí pues yo creo que, que principalmente es eh, darnos la oportunidad de conocernos eso creo que es fundamental de mirarnos al espejo eh, describir de respecto a lo que nos gusta, no nos gusta, no de incluso visualizar o recordar, evocar situaciones en las que eh, no hemos sido capaces de establecer un límite, pero que realmente deseábamos ¿no? establecerlo o también recuperar situaciones en las que eh, nos hemos incomodado, pero en las que no nos hemos ido, por ejemplo, y esto no solamente pasa en la cama. ¿No? no solamente pasa en esos espacios íntimos. Por ejemplo, compartíamos eh, las compañeras de, de la red de mujeres cómo hemos tenido experiencias bastante desagradables, incómodas y nada placenteras, incluso acudiendo a veces con los especialistas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, sentí que al explorarme el médico me lastimó o fue muy tosco, o sentí que incluso se propasó, ¿no? O sea, eh, pero entonces no hice nada, no porque no quisiera, sino porque no fui en ese momento, mi cuerpo no respondió, ¿no? Y entonces es importante hacer estos ejercicios en retrospectiva para darnos cuenta de que tenemos fisiológicamente, ¿no? Eh, biológicamente tenemos todo un sistema corporal que tendría que responder, ¿no? O sea, ante una situación que me incomoda o sea, tendríamos que prepararnos para luchar o para huir ¿no? pero entonces como plantearnos qué ha pasado con nosotras por supuesto que tiene que ver por la forma en la que se nos socializa que de repente no accionamos eh, esta expresión de, oye a ver, ¿no? como, ¿qué te pasa? Sí. o me está doliendo sí, o no es agradable, sí. o te voy a pedir que lo hagas de otra manera, o ¿sabes qué? deténlo aquí, ya no ¿No? Y entonces esto lo tendríamos que hacer en absolutamente todos los espacios cuando no nos sintamos seguras, cuando no nos estemos sintiendo cómodas, ¿no? Y por supuesto también llevarlo al terreno del placer sexual, coital específicamente, si algo no está saliendo bien, ¿cómo empezar a hacerlo, ¿no? Entonces estos ejercicios de retrospectiva nos ayudan. Y de la mano con eso, conocernos, ¿no? O sea, conocer nuestro cuerpo, observar. Eh, los momentos en los que estamos un poco más abiertas hacia la receptividad uh -huh. o también abrazar e identificar los momentos en los que estamos como más retraídas, uh -huh. como más replegadas hacia nosotras, ¿no? Y a partir de esa identificación, pues entonces también saber cuándo me viene bienestar más bien para mí, uh -huh. Eh, yo con mi placer, ¿no? Yo con mi cuerpo, con mi, mis sensaciones y cuando me siento más cómoda para aperturar y entonces compartirme con otros, ¿no? Con otras personas. Y también de la mano con eso recomendaría que empecemos y sigamos, quienes no lo hayan hecho, sigan compartiendo lo que las atraviesa, o sea, el colectivizar lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos incomoda, ¿no? O alguna situación que no fue agradable. El colectivizar y dejarnos acuerpar y sostener por otras mujeres es una forma de resistir, ¿no? Ante este sistema que te quiere, bueno, pues triste, desolada, este, insatisfecha, ¿no? Eh, todo eso se contrarresta también en gran parte cuando compartimos con las otras nuestros dolores, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que son situaciones que no me atraviesan solo a mí y que no tienen que ver solo conmigo. Y entonces, ahí una encuentra una fortaleza bastante tremenda que no tiene precedentes. Entonces, mi recomendación es que se compartan con otras, que compartan con otras personas. Yo creo que eh, encontramos bastante con las mujeres, pero incluso si hay a su alrededor algunos varones que son de su confianza, también no valdría la pena como compartir estos dolores y estos malestares, ¿no? Entonces, creo que eso es súper es importante y que son cosas que podríamos hacer. Insisto en que conozcan sus fluidos, sus flujos, su mucosidad, sus aromas, sus olores, en que se den cuenta que si tomamos más agua también se nota en nuestro... Así como se nota nuestro sudor o nuestras lágrimas, se nota también en nuestros flujos, ¿no? Eh, si, si comemos más un alimento que otro, alimentos que tienden a acidificarnos más o alcalinizarnos más, también eso influye en cómo olemos, ¿no? Si hacemos cierta actividad física, si no hacemos, si somos sedentarios, todo eso impacta, ¿no? Y el tipo de alimentación que consumimos, cómo nos hidratamos, en cómo olemos. Y entonces... Te vas conociendo y te vas descubriendo incluso tu propio flujo menstrual. También les invito a conocerlo sin una toalla sanitaria, por ejemplo, para que se den cuenta del olor, digamos, más real que tiene su flujo y también cómo va cambiando y se va transformando. Si lo hueles el día uno, si lo hueles el día dos, el día tres, el día cuatro. ¿no? Y entonces todo eso de verdad que te dota de confianza para experimentarte de una manera mucho más fluida ¿no?
0: okay, entonces muy buenos este consejos, muy buena orientación Yasmin te agradezco mucho también por eso, para invitarnos a todas a, a todas las mujeres o personas que, que puedan estar ahí que quieran y se interesen por hacer ese cambio, hacer ese experimento <risa> también que nos va a ayudar a tener ese conocimiento, ese autoconocimiento y, y a disfrutarnos más, ¿no? Y tener, al final de cuentas, una vida más plena, tener más satisfacciones, no solo en el ámbito, este, a lo mejor sexual, pero sí, este, empezar a reconocer ese cuerpo que también nos contacta con nuestras emociones, ¿verdad? Y, y pues, lo que necesitamos. Pues, sí. sí. Y, pues, poner esos límites cuando es necesario y, y sentimos que, que no está siendo cómodo, ¿verdad? Buscar esa... Esa. Así es,
1: buscar ese grito, sí, buscar sí, esa, sí. ese no estar también, eh, sentirnos capaces, probarnos estableciendo límites, también es algo que nos regresa bastante seguridad. Y solamente quiero recomendarles algunos sitios. Perfecto. Hay sí. un sitio, uh, uh, en, digo, es, creo que algo que tenemos bastante a la mano es Netflix, ¿no? Y entonces sí. eh, les quiero recomendar un programa que se llama Los Principios del Placer, es muy maravilloso, tiene varios eh, apartados ahí, ¿no? Como varios capítulos que creo que les, les puede encantar. Y también otra serie también que recomiendo mucho para adolescentes y jóvenes se llama The Big Mouth. Es, está muy genial, es un poco grotesca en, en la caricatura, pero de verdad que me ha parecido bastante fascinante. Eh, hay un librito también que se llama La Regla School, Uh, cool, así como de chida, ¿no? este uh -huh. Es de un proyecto que se llama Mestruita y también se los recomiendo bastante porque trae información y, y unas este, imágenes maravillosas que puede ser desde niñas, para niñas que ya saben leer desde los 6, 7, 8 años hasta prácticamente te deja maravillada como adulta. Y algunos sitios también que pueden ver en Facebook o en Instagram, les recomiendo mucho a Camila Lavalle, este tiene una página también muy genial que se llama Soy Mi Amor, también a Noemí Casquet, con una página en Instagram que es Mamá Casquet, también... Eh, 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 hay otro sitio que se llama también Plátano Melón, que también se los recomiendo bastante. Y bueno, eh, creo que cierro diciendo que eh, resignificar el cuerpo y el placer, pues es un acto de digna rebeldía, ¿no? Y es un acto de resistencia. Entonces, tenemos bastante chamba todavía.
0: Exactamente. Muchísimas gracias <risas> también por toda la, la información. Espero a todos nos sea de utilidad, todos este aventarnos un clavado a ellos, no nos va a hacer daño, entonces, Así pues es. agradecerte Magda, Yasmin. ay me pusieron mal tu nombre, pero aquí eh, entrego este ah, reconocimiento sí. de parte de nuestro centro, muchísimas sí. gracias por com compartirnos y hacer este pues esta chama también de, de informarnos, de eh, sensibilizar un poco más acerca de estos temas tan importantes que tenemos que que empezara a cambiar, ¿no?, como este acto de rebeldía.
1: Sí, así es.
0: Y para finalizar, pues, otra vez el, el agradecimiento de, de nuestra directora y por la conducción, eh, este día pues termino con la conducción de estos programas por el mes de marzo, ya el siguiente programa nos acompañará mi directora, pero pues cierro con broche de oro, este, muy agradecida y pues muy complacida de haber compartido este espacio contigo, Yasmin. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos eh, estuvieron sintonizando el día de hoy.
1: No, pues muchas gracias, gracias, un placer y, y pues yo encantada de estar por acá. Muchísimas y Hasta luego.
0: Hasta pronto, muchísimas gracias. gracias.